0: Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Wir hatten gestern ein Leitertreffen, Markus hat es schon ähm, angedeutet. Alle zwei Monate treffen wir uns als erweiterter Leitungskreis, ähm, 40, 50 Personen. Und Wir hatten so ein Momentum vom, vom, von der Gegenwart Gottes, vom Reden des Heiligen Geistes. Und ich möchte es euch nochmal weitergeben, was so gerade schon durchgeschimmert ist. Im Psalm 18 heißt es, ich rufe durch Bord. So werde ich von meinen Feinden gerettet. Man kann dieses Wort, was dort steht, übersetzen. Ich rufe gepriesen oder ich rufe durchbohrt. So werde ich von meinen Feinden gerettet. Das ist schon ein Bild für das, was Jesus getan hat. Und ich möchte euch das so weitergeben. In den nächsten Wochen, wir haben empfunden, dass der Heilige Geist sagt, es gibt einzelne Lebenssituationen, bei einzelnen von euch, egal ob das familiär ist, emotional, Krankheit, finanziell, Berufung, was auch immer es ist, wo Gott uns auffordert, achtet nicht auf euch, was ihr könnt oder was ihr noch tun müsst oder tun solltet, sondern richtet eure Augen auf Gott und ruft, gepriesen sei der Herr. Was wir heute getan haben, macht Gott groß, achtet auf Gott und er wird den Durchbruch schenken, Amen. Wir sind zur, zur Mitte des Jahres, unsere erste Serie ging darum, dass wir dieses Jahr wir Campen nicht in der Wüste. Es ist wunderbar, dass Gott uns einen Tisch bereitet in der Wüste, aber die Wüste ist nicht das Ziel. Eine Wüste ist zum Durchschreiten da, volle Kraft voraus und nutzt diesen Sommer. Wir machen keine Pause von Gott, auch wenn wir Gottesdienstpause machen. Und in Psalm 25 heißt es, ich achte auf dich, ich schaue auf dich und du wirst meine Füße aus dem Netz lösen. Amen. Und es ist einfach die Ermutigung. Es geht nicht so sehr, was du noch kannst oder tun müsstest, auch wenn du merkst, es hängt mit einer Unvollkommenheit bei dir zusammen, vielleicht klebst du in was fest oder bist in was gebunden, charakterlich, eine Schuld, eine Sünde, irgendwas, wo du merkst, Mann, ich komme da nicht raus, achte nicht so sehr auf dich, schau weg von dir und verkünde Gottes Treue, Amen. Die Predigt heute bleibt in der Serie Du und ich, ihr seht die Folie und das hängt ein bisschen zusammen mit dem, was ich gerade beschrieben habe, aber ich komme von, einem, von einer anderen Seite. Ich glaube, keinem von uns, keiner von uns hat Lust, dem allmächtigen Gott so ähm, ins Rad zu greifen oder ins Rad zu fahren oder ihm im Wege zu stehen. Sondern wir wollen, dass Gott mit dem, was er tun möchte, durchkommt. Amen. Und in Markus 6, da lesen wir, dass Jesus, der ja Gott ist, der Mensch geworden ist, der die Fülle des Heiligen Geistes mit sich hat, in seine Heimatstadt kommt und dann gibt es dort diesen ernüchternden Satz und er konnte dort nicht viel tun. Da wird Unglaube beschrieben als Ursache, aber da ist was. Gott, der alles kann, konnte dort nicht viel tun. Und meine Predigt heute geht darum, dass wir eine Art, dass wir leben auf eine Art und Weise, damit Gott in deinem Leben total viel tun kann. Amen. Wir können den Ratschluss Gottes ungültig machen. Wir können Gott, den Allmächtigen ihm die Kraft nehmen oder die Möglichkeit geben, zu handeln. In Lukas 7, Vers 29 schreibt, beschreibt Jesus, er schaut auf die Gesetzesgelehrten, auf die, die, die Pharisäer damals, die, die Priester, die, die eigentlich wissen sollten, wie man mit Gott lebt. Und er sagt zu ihnen Folgendes, die Zöllner, und die Zöllner damals waren die, die Gott in der in Art und Weise gelebt haben, die Gott nicht so sehr widersprochen haben, die waren mit den Römern, haben die zusammengearbeitet, das waren eigentlich so die Volksverräter, das waren die, die man als nicht sehr geistlich gesehen hat und Jesus hat hier die Gesetzesgelehrten, die Elite, die Geistlichen und da hat er die Zöllner und die Sünder und dann sagt er hier, die Zöllner und die Sünder haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Gott hat Wege, wie er etwas tun möchte. Amen. Und wir lesen hier, dass wir können mit diesen Wegen kooperieren, dann kommen Dinge zustande. Oder wir können diesen Wegen widerstehen und im Wege stehen, dann kommen die guten Gedanken Gottes, Klammer auf, die Gedanken Gottes sind immer gut, Amen, Klammer zu, dann kommen diese Gedanken nicht zustande. Und der Heilige Geist möchte, dass wir auf eine Art und Weise unser Leben gestalten, nicht nur die Sommerzeit, sondern unser Leben, unser Alltag, die nächsten 10, 20, 30, 40, 50, 60, wie viel auch immer Jahre, dass Gottes Ratschluss, Gottes Kraft, Gottes Hilfe in deinem Leben verfügbar ist. Amen. Gott hat einen Weg damals gewählt, um das Volk auf den Retter fortzubereiten. Ähm, er wusste, Johannes wird von mir predigen, er wird den Weg bahnen und er hat die Leute zur Taufe gerufen. Er hat sie gerufen, sich zu reinigen, sich auszusondern, sich Gott hinzugeben und das war ein Schritt in Vorbereitung, dass Gott handeln kann und dass Gott wirken kann. Das war die Art und Weise. Und wir denken manchmal, ja, das ist so ein Nebenschauplatz, ist so banal, aber es war gar nicht banal. Es war Herzensvorbereitung für das Nächste, was Gott tun wollte. Gott hatte einen Weg, dass das Volk unter seinen Segen kommt, und Gott hat auch heute zwei Dinge beschlossen. Es gibt einen klaren Weg, wie wir von Gott gerettet werden, ewiges Leben bekommen. Die meisten von euch haben das erlebt, haben da eine Entscheidung getroffen. Aber Gott hat auch einen konkreten Weg, wie wir seine Hilfen und seine Kräfte, seine übernatürliche Kraft und seine Zuarbeit in unserem Alltag erleben. Braucht irgendjemand Gottes Zuarbeit, Gottes Hilfe im Alltag? Bitte einmal kurz hoch, der Himmel macht ein Foto. Ähm, gut, <lacht> vielen Dank. Ähm, Ihr dürft euch der Hilfe gewiss sein. Ähm, Gott möchte, dass ihr seine Hilfen, sein Zugreifen erlebt. Und wir wollen ihm nicht im Wege stehen. Es gibt konkret eine Art, wie es funktioniert und konkret eine Art, wie es nicht funktioniert. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, den der Apostel Paulus, Paulus war ein Freund von Jesus, er kannte ihn nicht wirklich zu Jesu Lebzeiten, er hat danach mitbekommen, wie immer mehr diesen Jesus nachgefolgt sind und hatte dann selber, er hat die Gemeinde, die christliche Gemeinde verfolgt, wie heute in vielen Ländern und dann hatte er selber ein Erlebnis, Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, der gestorben ist und auferstanden ist, ist ihm total übernatürlich erschienen und Gott macht das heute noch. Gott macht es nicht nur in der muslimischen Welt, obwohl wir da ganz viele Zeugnisse hören, sondern Gott begegnet heute auf ganz übernatürliche Art und Weise Menschen. Amen. Und das gilt auch für dich. Vielleicht bist du hier eingeladen und sagst, oh, ich höre mir das mal an. Die Bibel sagt, wenn du Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Gott hat großes Interesse daran, dass du weißt, dass er real ist. Und dieser Paulus, der hat die Christen verfolgt, bis Jesus ihm auf übernatürliche Art und Weise erscheint. Und dann wurde ein glühender feuriger nachfolger von jesus hat viel für gott gerissen hat viele gemeinden aufgebaut gegründet jesus verkündet und hat die gemeinden auch begleitet und hat sie dann auch pastoral immer unterstützt und hat ihnen briefe geschrieben und hat sie hat darauf geachtet dass sie die wichtigen dinge ähm, nicht vergessen und vor augen haben und nicht irgendwie komische ähm, Ab, ähm, Abzweigungen nehmen, die nicht zum Leben führen. Und hier bewegt ihn bei diesen Galatern etwas. Das ist eine Gruppe, ähm, er schreibt einen Brief an die Galater, ist nicht ganz klar, eine Gruppe, Stadt oder Region ist nicht wichtig, aber an diese Gruppe schreibt er einen Brief und er möchte, dass sie genau das erleben, dass die Hilfe Gottes, das Eingreifen Gottes, die Kraft Gottes in ihrem Leben verfügbar ist. Und er möchte sagen, es gibt eine Art, wie ihr das erlebt, aber es gibt auch eine Art, wenn ihr so lebt, wenn ihr diese Art zu leben wählt, dann wirkt die Kraft Gottes nicht in eurem Leben. Und es ist so ein Nebensatz, den Martin und Moni erwähnt haben, als sie vor einigen Wochen hier waren, als sie über Männer und Frauen gesprochen haben und die ganzen Dynamiken, eine fantastische Predigt. Ich lade euch ein, ihr könnt sie bei uns kostenlos auf der Homepage nachhören oder den Podcast abonnieren. In dieser Serie du und ich, sie haben über Männer und Frauen gesprochen. Und da gab es so einen Nebensatz, der hat mich total angesprochen. Und es war mir so ein Anliegen, das heute etwas breiter auszuarbeiten. Ja, wie können wir also diese Kraft Gottes in unserem Leben erleben? Und was steht in dem Weg und wie können wir sie sabotieren und sogar entkräften? Das ist genau die Situation, die damals die Galater haben. Paulus schreibt an die Galater. Paulus schreibt an die Galater im Kapitel 2, wir wissen, dass die Menschen, also du und ich, dass wir nicht aus Gesetzeswerken, also frommen göttlichen Werken gerechtfertigt werden, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben, deswegen haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das ist so ein typischer paulus -Satz. Paulus sagt damals zu den Juden und es gibt auch heute, viele Leute denken, naja, wenn es Gott wirklich gibt, wenn man ein gutes Leben führt, vielleicht in die Kirche geht, ein bisschen spendet, vielleicht so mal eine Pilgerreise macht, den Jakobsweg, irgendwie keine Fliege, was zu tut, immer nett ist, Mama kein Geld, aus dem Geldbeutel, äh, kein Geld aus dem Geldbeutel klaut und solche Sachen, wenn man so ein ganz gutes Leben führt, na dann ist man eigentlich im Frieden vor Gott, dann ist man mit Gott vielleicht versöhnt, wenn es ihn gibt. Und Paulus schreibt damals an diese Gruppe, und das ist, was auch damals im breiten Kontext die Juden wussten, er sagt, Gesetzeswerke, gute Werke, die sind vielleicht total gut, aber die machen vor Gott nicht gerecht. Er sagt, was gerecht macht, ist der Glaube an Jesus. Es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichte 10, dann gibt es einen römischen Hauptmann. Dieser römische Hauptmann ist bei sich zu Hause und plötzlich erscheint ihm ein Engel. Glorreiche Geschichte. Und dieser Engel sagt zu diesem römischen Hauptmann Cornelius, Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und hat deine Almosen gesehen. Das ist stark. Der Himmel sieht, wenn Menschen beten, wenn Menschen ihn suchen und wenn Menschen Gutes tun. Das ist fantastisch. Amen. Er sieht diesen römischen Hauptmann und er sieht, dass dieser römische Hauptmann fromm vor Gott leben möchte. Aber dann sagt er Cornelius, das sehe ich, aber du musst zu einem Mann Petrus senden, lass diesen Mann Petrus kommen, der wird Worte zu dir reden, durch die du ewiges Leben bekommst. Da sehen wir, gute Werke sind nicht falsch, aber sie schenken kein ewiges Leben. Ewiges Leben, wie wird man vor Gott gerettet, wie wird man gerecht, wie bekommt man Leben bei Gott nach diesem Leben und es gibt es. Die Bibel lehrt uns, das ist nicht mein Hauptthema heute, einfach nur damit ihr es, die meisten von euch wissen es, für die, die das erste Mal da sind oder das noch nicht ergriffen haben oder nicht für sich erlebt haben, man wird gerecht vor Gott, nicht durch Dinge, die man tut, sondern weil wir daran glauben, dass Gott Mensch geworden ist und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wer in seinem Herzen sagt, ja, ich glaube das, ich glaube, es gibt Dinge, die mich von Gott trennen und ich glaube aber, dass Gott gestorben ist für meine Schuld. Wer das glaubt, wird von Gott in einem Augenblick gerecht gemacht. Amen. Die meisten von euch haben das erlebt. Ich habe das so erlebt. Vor 16 Jahren bin ich als total linksliberaler in den Gottesdienst gegangen, habe allen gesagt, mit Christen will ich nichts zu tun haben, sitze in einem Gottesdienst wie hier und erlebe so die Liebe Gottes, aber auch die Heiligkeit Gottes, die Reinheit Gottes und mir ist plötzlich klar, ich weiß in meinem Herzen, ich bin von Gott getrennt und die Tatsache, dass ich hier jede Woche in den Gottesdienst fahren würde, würde daran auch nichts ändern. Das ändert nichts. Aber plötzlich habe ich, in mir, in meinem Herzen gewusst, es stimmt, Gott ist für mich gestorben. Und als ich gesagt habe, das will ich, kam ein Frieden in mein Leben, der ab diesem Tag nie wieder fortgegangen ist. Das heißt nicht, dass ich mal einen bekloppten, bescheidenen Tag habe, aber es gibt einen Grundfrieden, der ist nie wieder gegangen. Wir werden durch Glauben gerecht. Und Paulus schreibt an diese Galater, weil sie haben das erlebt. Und er sagt, ihr habt doch erlebt, dass es Glaube ist. Es ist die Gnade Gottes, die euch gerecht gemacht hat. Nicht Werke machen euch gerecht, Glaube macht euch gerecht. Amen. Er führt es dort weiter aus, tief theologisch, Galater 3 in den Versen ab Vers 10. Er sagt, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also was Paulus hier sagt, das wisst ihr, wir sind nicht gerecht vor Gott, weil wir alles richtig machen, weil dann gäbe es keinen Gerechten. Wer kann damit übereinstimmen? Danke für die Demut, ähm, der Himmel hat es wieder fotografiert. Ähm, Paulus macht es ganz praktisch, er sagt, hey, wenn wir gerecht sind vor Gott, weil wir alles richtig machen, weil wir alles halten, dann gibt es keinen Gerechten. Und er sagt, wenn du nur eins nicht hältst, dann bist du schon nicht mehr gerecht. Es sind zwei Wege, entweder du wirst gerecht, weil du versuchst alles richtig zu machen, klappt nicht. Oder du wirst gerecht, weil Gott dir Gerechtigkeit schenkt. Klappt. Amen. Gott schenkt dir seine Gerechtigkeit. Manchmal hilft es, in anderen Bildern zu denken. Du wirst heutzutage königlich, weil du in königlichem Hause geboren bist. Ich habe da so, ich, das ist in unserer westlichen Welt, das sind das, ich denke immer an die englische Krone, das sind die, die man eben kennt oder in den Klatschzeitungen äh, von denen liest. Ähm, Prinz Harry kennen die meisten von euch. Wir haben ihn, die Frauen freuen sich, aber jetzt ist er vergeben, ähm. Aber dieser Typ, der ist ja groß geworden, so jeder hat es mitbekommen und man hat erlebt, dass er ein wildes Leben gelebt hat. Das nimmt ihm nichts von seiner königlichen Würde erstmal oder von seinem königlichen Stand. Das heißt, entweder du bist royal, dann bist du royal oder du bist nicht royal, dann bist du nicht royal. Und sein Handeln und sein Verhalten, das ist vielleicht nicht unbedingt königlich und angebracht, aber es nimmt nichts von seinem Stand weg. Die Bibel sagt, du bist durch Glauben an Jesus, wirst du durch diese Entscheidung ein Gerechter, ein Heiliger, ausgesondert für Gott, ein Kind Gottes. Amen? Du kannst da nichts hinzufügen. Zwei Verbrecher werden mit Jesus gekreuzigt. Die haben nichts vorzuweisen. Der eine sieht Jesus, den Gekreuzigten, den nackten, geschlagenen, gefolterten und sagt, ich glaube, dass du die Wahrheit bist. Ich füge diese Worte ein, es ist anders beschrieben, aber er sieht Jesus und sagt, ich weiß, Du bist die Wahrheit, denk an mich, wenn du in deinem Königreich bist. Das ist der Himmel. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann hat nichts vorzuweisen, keine guten Werke, nichts Frommes. Das Einzige, was er hat, ist Glaube. Er vertraut auf die Güte Gottes. Hey, wenn du hier bist, wenn du sagst, Gott, ich bin in Not, mein ganzes Leben ist eine Katastrophe, erbarme dich meiner, Gott liebt es sich, deiner zu erbarmen. Amen. Wenn ihr es glaubt, sagt mal leidenschaftlich Amen. Das ist die beste Botschaft, die es gibt, dass Gott Menschen, die zu ihm rufen, die ihn anrufen, die sagen, hilf mir, den hilft Gott. Dass er Gott nicht, zeig mal, wo sind die Werke, was hast du wie oft in der Kirche gewesen, was hast du gespendet im letzten Jahr? Das Finanzamt will eine Spendenbescheinigung, aber Gott nicht, Amen. Gott rettet, wenn wir zu ihm rufen. Gott rettet aus Gnade und er schenkt dir, wenn du ihn anrufst, gibt er dir einen neuen Status. Er wäscht dich ab, er macht dich rein und sagt, du bist gerecht, du bist heilig, du bist mein geliebtes Kind. Amen. Das wissen die meisten, das wussten auch die Galater. Wenn du das zum ersten Mal hörst, ist heute dein Tag, dich mit Gott zu versöhnen. Aber dann hatten die Galater oft das Gefühl, dass man zu dem, was Gott schenkt, dass es doch noch Dinge gibt, die man hinzutun muss, damit man gerecht bleibt oder was noch dazukommen muss, damit man diesen Status nicht verliert oder dass er vollkommen ist. Und das ist die Situation, in die Paulus hineinschreibt. Er sagt, hey, ihr wurdet aus Glauben gerettet und jetzt lasst euch nichts einreden. Es braucht nicht Glauben, Vertrauen plus. Gott hat euch durch Gnade gerettet, ihr seid gerecht. Ich möchte einmal kurz den Umkehrschluss beschreiben. Wenn du ohne Werke gerecht bist, dann werden Unvollkommenheiten in deinem Leben dich nicht ungerecht machen. Wenn dein Status von Gerechtigkeit besteht, weil du Jesus geglaubt hast, dann werden die Bereiche in deinem Leben, wo du auf dem Weg bist, wo du scheiterst, wo du fällst, wo du noch nicht bist wie Jesus, dich nicht ungerecht machen. Amen. Viele von uns, wir wissen das intellektuell. Wir wissen, ja, das stimmt. Ich bin gerecht, weil Jesus gestorben ist. Und doch sehen wir dann manchmal, was Jesus-mäßig wäre. Wir hören so in der Ehe-Serie, wie Männer sind von Gottes Wort her, wie Frauen sind. Da gibt es so viele Dinge. Dann liest du vielleicht die Bibel bestimmt ähm, und dann liest du, ey, du sollst deine Feinde segnen, die, die dir richtig ungerecht mitspielen, die sollst du segnen. Also segnen, ja. Wir waren auf einer Pastorenkonferenz Anfang des Jahres. Da hat Bill Johnson Pastor aus Kalifornien, der einen weltweiten Dienst hat, ähm, der viel Segen bringt. Der hat auch viele Leute, die ähm, ihn verleumden, Dinge über ihn erzählen, die nicht die Wahrheit sind. Und das nicht nur im kleinen Bereich, sondern in Zeitungen, Fernsehinterviews und so weiter und so fort. Und dann haben sie gefragt, na, wie gehst du denn damit um? Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist eine gute Frage. Wie geht er denn so damit um? Und dann habe er gesagt, ja, er hat eine Liste. Seine größten Feinde hat er auf eine Liste aufgeschrieben. Die, die ihn am meisten bekämpfen. Oh wow, was macht er dann? Wo betet der Feuer, Gericht oder was macht er da? Und sagte, für die Leute bete ich täglich. Ich bete, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Ich danke Gott, dass sie Leidenschaft für seinen Namen haben. Und ich bete, dass Gott sie mächtig gebraucht. Ich bete, dass ihre Kinder in ihren Ruf hineinkommen. Und dann hat er erzählt und erzählt und erzählt. Und es hat mich so überwältigt. Also sie nicht zu verfluchen ist ja schon ein Schritt. Also nicht für dich, aber für jemand anderes vielleicht. Ähm, aber er verflucht sie nicht nur, er hält sich nicht nur zurück, nein, er segnet sie und nicht so ein, ja, segne sie, Herr, das würde ich auch hinkriegen, segne sie, segne sie. Eigentlich denke ich mir, nee, aber gut, du sagst es, segne sie. Nee, das ist leidenschaftlich. Ich bete, dass ihre Träume wahr werden. Ich meine, nee, weißt du, was die für ein Mist gegenüber mir erzählen? Ich bete, dass es ihren Kindern gut geht. Wow! Das ist Jesus-mäßig. Amen. Das heißt, wenn du irgendwie Bibel liest, Predigten anhörst, Pastoren was erzählen hörst, sowas wie so ein Interview, dann wirst du zwingend damit konfrontiert, dass es Dinge in deinem Leben höchstwahrscheinlich noch gibt, die sind nicht royal, königlich, Jesus und seinem Reich gemäß. Amen. Und wir hören das und dann denken wir ganz oft, wir merken, okay, das bräuchte es noch. Und es stimmt, es bräuchte das noch. Die Tatsache, dass du wahrnimmst, hier fehlt mir etwas, hier bin ich nicht jesusmäßig. Diese Tatsache ist richtig. Dass du das wahrnimmst, ist auch gut. Und jetzt möchte ich über etwas sprechen, was eine innere Realität aber ist. Es geht gar nicht so sehr, was tust du jetzt oder was tust du nicht, aber wie empfindest du? Wenn du das hörst und wahrnimmst und anfängst, dich schlecht zu fühlen und zu denken, man, das müsste auch sein, dann denkst du, wenn ich dieses Werk noch tue, wenn ich auch meine Feinde segne, wenn ich nicht mehr in Unreinheit lebe, wenn ich dieses Zornproblem in den Griff bekomme, wenn ich diese Rechthaberei wegbekomme, wenn ich endlich großzügig bin, wenn ich dieses Werk endlich kann, ja, dann bin ich wirklich gerecht und mit Gott versöhnt. Das Natürlich, wenn wir so ein bisschen im Kirchenkontext groß geworden sind oder schon länger dabei sind, wissen wir ja, ganz stimmig ist es nicht, aber wir fühlen es doch oft so. Wenn ich das noch habe, ja, dann bin ich gerecht. Nein, du bist gerecht. Kein Werk dieser Welt hat dich gerecht gemacht und kein fehlendes Werk macht dich ungerecht. Du bist gerecht, du bist heilig, du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes. Punkt. Und es ist hier nicht nur euer Wortklauberei, sondern es ist total wichtig, dass wir, diese Quintessenz verstehen, weil, hier sagt er, wenn wir versuchen, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden, kommen wir unter einen Fluch. Das heißt, wenn du in einer Art und Weise lebst und denkst, boah, ich muss das noch hinbekommen, dann wählst du den Weg, wo es nicht nach Gnade geht, sondern nach Schuldigkeit. Paulus sagt im Römerbrief, dass diejenigen, die vor Gott kommen und nach Werken kommen, denen wird es nicht nach Gnade berechnet, sondern nach Schuldigkeit. Ich so, na ja, Gott, also Großzügigkeit habe ich hinbekommen, Rechthaberei habe ich auch in den Griff bekommen, ähm, dann Kirche, Gottesdienst gehe ich auch, ich stehe jetzt immer früh auf, ähm, Pornos bin ich auf dem Weg. Aber du kommst mit Gerechtigkeit, mit deinen Werken und dann sagt der Römerbrief, dann wird es dir nach Schuldigkeit berechnet. Du sagst, guck mal, Gott, ich habe A, B, C, D und dann ist die Rechnung aber gut, aber dir fällt E, F, G, H, I, J und da gibt es ganz schön viel bis Z. Oder du kommst nicht auf diesem Weg von Werken, sondern du kommst auf, ich bin gerecht und geliebt und mir mein Status ist aufgrund deiner Barmherzigkeit. Dann geht es nicht nach Schuldigkeit, dann geht es dir nach Gnade. Und auf diesem Weg ist die Hilfe Gottes, die Güte Gottes, der offene Himmel, die Wunderwirkungen. Er schreibt im Galater 3, Paulus, hey, Gott wirkt Wunder unter euch, gewaltige Machttaten. Warum tut er es? Aufgrund von Werken, weil ihr Bete, Tag- und Nachtgebet eingerichtet habt, Toppunkt, können wir gleich beim Himmel anmelden. Wir haben Tag- und Nachtgebet, Gott. Kommen wir aufgrund von Werken und erwarten dann die Hilfen Gottes oder erwarten wir die Hilfen, die Güte Gottes, das Eingreifen, das übernatürliche Wirken von Gott, weil wir geliebte Kinder Gottes sind, begnadigt sind. Das ist eine Grundsatzfrage. Und die Frage ist, wie fühlt es sich im Alltag bei dir an? Lebst du begnadigt vor Gott, gerecht? Der sieht, wo er auf dem Weg ist und sagt, ja, völlig richtig, aber ich bin gerecht. Es braucht nichts weiteres, damit die Hilfen Gottes, die Güte Gottes, der offene Himmel über mir wirksam ist. Oder hast du das Gefühl, ja, da sind noch Dinge, die muss ich in den Griff kriegen, damit ich gerecht bin, damit dann die Hilfen Gottes kommen. Halte mal kurz für dich inne. Und schau dir mal kurz dein eigenes Leben an. Schau, wie du empfindest. Schau, wie du lebst. Haben wir das Gefühl, Gottes Kraft bricht hier rein, wenn wir noch dieses und jenes? Oder wissen wir, wir sind qualifiziert, weil wir Gerechte sind. Wir sind royal. Wir gehören zum Vater. Wir sind begnadigt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Der Himmel ist offen über mir. Die Barmherzigkeit Gottes ist für mich verfügbar. Es ist eine Herzenshaltung. Wenn du Gesetzeswerke tust, kommst du unter einen Fluch. Ist das Gesetz falsch? Nichts dergleichen. Das Gesetz, sagt Römer 7, ist gerecht, heilig und gut. Deine Feinde segnen, ist absolut gottgemäß. Großzügig sein, ist absolut gottgemäß. Als Mann in Reinheit zu leben, absolut gottgemäß. Amen. Was haben wir noch gehört? Als Männer sollen wir unsere Frauen nähren und pflegen. Lieben die Christus die Gemeinde. Amen. Jetzt bist du aber als Mann hier und merkst vielleicht, oh, das habe ich noch gar nicht. Bist du jetzt gerecht, geliebt, geborgen und erwartest, dass Gott dir alles gibt, was dir fehlt? Oder hast du das subtile Gefühl, okay, das muss jetzt klappen, das muss ich jetzt hinbekommen. Du sollst werden wie der Meister. Das Ziel ist klar, werden wie der Meister. Amen? Aber der Weg, um den geht es. Hat er das Werk begonnen? Bist du begnadigt? Bist du recht? Bist du geborgen? Und kann er es in dir vollenden oder hat es mit dir und deinem Zutun in diesem Sinne zu tun. Alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Hey, keiner von uns bleibt in allem. Auf diesem Weg gibt es kein Leben. Komm hier herüber. Amen. Wir werden durch Glauben an Christus gerechtfertigt. Er ist für uns zum Fluch geworden, damit wir gerecht sind und seinen Segen erleben. Haltet es euch vor Augen. Wenn du in ein königlichem Haus geboren wurdest, bist du royal. Du bist in Christus durch sein Werk von Neuem geboren. Du bist royal, du bist königlich, du bist Königskind, du bist gerecht, du bist heilig, auch wenn du in Bereichen noch nicht so lebst. Amen. Amen. Versteh mich nicht falsch, das Ziel ist nicht, es ist kein Problem, lebe einfach so weiter. Nein, nein, du sollst werden wie der Meister, aber indem du geboren bist in dem, was Jesus getan hat. Du bist gerecht, du bist heilig. Das Gesetz kann nichts vollenden. Und im Galater 5, wir bleiben in diesem Brief, wir haben uns anguckt, im Galater 5 lesen wir dann Folgendes. Galater 5, Vers 4 und 5. Ihr seid von Christus abgetrennt, dir im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Hier steht wörtlich, Ihr seid von der lebendigen Wirkung von Christus abgeschnitten, wenn ihr durch Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Vielleicht hast du ewiges Leben im Glauben empfangen, das haben die Galater auch. Aber dann haben sie gesagt, jetzt muss aber das noch dazu. Nein, wenn du das lebst, wenn du durch Glauben errettet bist und jetzt Jesus plus Beschneidung, Jesus plus Kirchgang, Jesus plus Almosen, Jesus plus Reinhardt, Jesus plus dieses, damit du gerecht bist, dann schneidest du die lebendige, wirksame Kraft von Jesus ab. Du fällst aus der Gnade. Das ist ein schreckliches Statement. Gott bietet Gnade und Hilfe an und er sagt, wenn du innerlich so lebst, verlierst du die wirksame Kraft Gottes in deinem Alltag. Das ist das Letzte, was wir wollen. Amen. Das Bild hinkt, ich habe heute Morgen ganz lang gesucht, welches Bild, ich habe noch, als ich so die Predigt so ergänzt habe, gesucht, was, wie könnte ich das ausdrücken? Das Bild ist nicht ganz stimmig, aber es ist das Beste, was mir kam. Es ist wie ein Ertrinkender, da kann alle Rettung vorbereitet sein. Solange er strampelt, wird sie nicht wirksam. Der Retter kann nicht eingreifen, solange du strampelst. Du musst aufhören damit, damit der Retter zugreifen kann. Du brauchst die Kraft Gottes, die dich vollendet. Amen. Wir haben gerade gestern darüber gesprochen, es gibt Bereiche, hey, da bist du nicht wie der Meister und du sollst werden wie er. Du sollst deinen Zorn, die Unreinheit, die, den Geiz, die Angst, die Panik, was auch immer, du sollst es verlieren. Aber indem du ruhst in seiner Liebe und nicht indem du das kämpfst und versuchst, das noch hinzubekommen, weil dann schneidest du seine wirksame Kraft ab. Das wollen wir nicht. Amen. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Gnade, das Wort, ist nicht nur Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit. Das Wort Gnade beinhaltet auch Befähigung. Du fällst aus der göttlichen Befähigung heraus. Gott sagt, ich habe das Werk begonnen, ich will es vollenden. Amen. Oftmals steht dann die Frage im Raum, ja gut, was soll ich dann machen? Also was heißt es? Darf man was dazu tun, darf man nichts dazu tun? Ähm, es geht gar nicht so sehr darum, was darfst du tun, was darfst du nicht tun. Es geht vor allem um das innere Bild. Ich bin geliebt und gerecht. Und wenn ich etwas höre in einer Predigt über Männer, Frauen, Single, tolle Predigt von Dunja, war super, vielen Dank. Also ja, gebt ihr ruhig einen Applaus. Ähm, da hat sie gesprochen, du sollst satt sein in Gott. Du kannst aus jeder Phase das Beste mitnehmen. Wenn du spürst, boah, das habe ich nicht. Hör auf, dich schlecht zu fühlen. Ruhe darin, ich bin geliebt. Boah, ja, Dunja hat völlig recht, Martin hat völlig recht, Miri, als sie geprägt hat, hat völlig recht, als du, Christoph, über Männer geprägt hast, ja, aber ich habe das nicht, kein Problem. Martin hat es schön beschrieben, dass er Dinge gesehen hat im Wort Gottes und er hat gemerkt, boah, das habe ich nicht. Moni hat es beschrieben, an anderen Stellen noch ausführlicher, als wir damals in der Bibelschule waren, wie schwer ihr das gefallen hat, genau dieses dann unterordnen, ihre Rolle einzunehmen als Frau durch die Konstellation, die es dann in der Ehe gab. Hey, wenn du etwas wahrnimmst, dass du es nicht hast, hat Gott diese Zeit, dass du ruhen kannst in ihm. Und es geht nicht, ja was soll ich jetzt machen oder was soll ich nicht machen. Das erste ist etwas Inneres, du darfst darin ruhen. Amen. Falls es irgendeinen Punkt geben sollte bei dir, der noch nicht vollendet ist. Falls du keinen hast, frag mal deinen Nachbarn, ähm, dem fällt bestimmt was auf. Du darfst darin ruhen. Du bist gerecht, du bist geliebt heute. Nicht geliebt, wenn das durch ist. Und es ist tatsächlich dieses Ruhen in der Liebe, das ist Glauben. Was macht gerecht? Nicht Werke. Glauben. Was macht dich royal? Nicht Werke, nicht königliches Verhalten. Glaube. Ich bin gerecht. Und wenn du mit dieser Haltung vor Gott bist, dann wirst du konkret sehen, was die Schritte sind. Es gibt nicht... Schema F. Martin hat beschrieben, dass er über diese Bibelstellen meditiert hat. Und das Wort hat Kraft. Amen. Hey, wenn du es dir merken kannst, merkst du, aber es ist noch besser, sich das aufzuschreiben. Wie wird man dann wie der Meister? Das ist eine gute Frage. Erstens, Ruhe in der Liebe Gottes. Du bist gerecht und heilig. Amen. Wenn du merkst, fe fehlen dir Dinge als Mann, ich möchte es nochmal sagen, nicht Ärmel hochkrempeln, dann jetzt schaffe ich das. Nein, Ruhe zuallererst in der Liebe Gottes. Amen. Dann drück ihm aus, ich will werden wie du, ich will das. Dann meditier, nimm das Wort Gottes und lies, was das Wort Gottes über diesen oder jeden Lebensbereich sagt. Hey, schreibt euch das auf. Manchmal denken wir, ja, habe ich. Die Frage ist, sind wir Täter des Wortes? Wir haben eine ganze Sommerpause, da kannst du das blendend machen, Tag ein, Tag aus. Amen. Meditier über die Dinge. Lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Das Wort Gottes ist nicht nur Information. Das Wort Gottes hat Kraft, die Dinge zustande zu bringen, die du brauchst. Amen. Dann sagt Paul, ja, wo bleibt dann der Ruhm? Der ist ausgeschlossen. Da ist nicht mehr, das habe ich hinbekommen. Habe ich hinbekommen. Hast du nicht hinbekommen? Musst du auch gar nicht. Du bist schon geliebt, du bist schon wertvoll, du bist schon spitze, weil Gott dich geliebt hat. Amen. Und indem du über Gottes Wort meditierst, entfaltet das Wort Gottes Kraft in dir. Du merkst vielleicht Unterordnung, Reinheit, Großzügigkeit, Glaube, was auch immer. Kühnheit, Jesus zu verkündigen, habe ich nicht. Meditiere über Gottes Wort. Denke darüber nach. Zweiten, oder jetzt in der Reihenfolge, wie kann man noch das, also, du ruhst in Gottes Liebe, du sagst, ich will werden wie der Meister. Und jetzt die Arten, wie sieht es aus? Ja, Gottes Wort. Das Nächste, geh in Gottes Gegenwart. Ihr wisst es. Aber es naht sich nicht gut, wenn man voller schlechtes Gewissen, ein voll von schlechtem Gewissen ist. Es naht sich nicht gut, wenn du dich zermürbst über deine Unvollkommenheit. Der Hebräerbrief ist voll davon. Komm zum Thron der Gnade mit gutem Gewissen, ein besprengtes Gewissen. Du bist, du hast Zugang in die Gegenwart Gottes mit deinem Sparren. Amen. Sparren ist dein Problem, falls du es nicht kennst. Ähm, mit dem, was dir im Wege steht. Du hast Zugang in die Gegenwart Gottes. Meditiere darüber, aber komm auch in die Gegenwart Gottes. Ich habe das in meinem Leben immer wieder so gemacht und der größte Kampf ist, sich nicht selber zu zerfleischen, wenn man merkt, man ist noch auf dem Weg. Komm in die Gegenwart Gottes mit dem, was dich ausmacht. Das ist der Glaube, den Gott sucht. Du glaubst an seine Güte, du glaubst an das, was er über dir ausgesprochen hat. Es ist kinderleicht, jeder kann glauben, dass er ein Sünder ist und dass er ein Problem hat, wenn er ein Problem hat und ein Sünder ist. Aber Gott zu glauben, dass er gerecht und geliebt ist, inmitten seiner Unvollkommenheit, das ist Glauben, das ehrt Gott. Amen. Das ehrt Gott. Komm in die Gegenwart Gottes, stell dich und sag, Herr, hier bin ich. Du wirst mir schenken, was ich brauche. Du gibst es, du entfaltest es in mir und ruhe da drin. Er wird es ganz gewiss tun. Schneid dich nicht von der lebendigen Kraft, Wirksamkeit von Jesus ab, indem du durch Werke gerecht werden möchtest. Du bist schon gerecht. Amen. Wort Gottes. Gegenwart Gottes, Sprachengebet. Das Sprachengebet, auch wenn jetzt kein ganzer Block hier ist in der Schule des Geistes, sprechen wir mehr darüber. Im September gehen die Kurse wieder los. Aber ein Aspekt des Sprachengebets ist, dass wir den inneren Menschen, Christus in uns, auferbauen. Es ist wie, Jesus will in dir Gestalt ernehmen. Du sollst von innen heraus werden wie der Meister. Und eine Art, das ist wieder so kinderleicht, so ist Gott. Alles, was zu kompliziert ist, das ist nicht Gott. Amen. Das Evangelium ist leicht, es ist gute Botschaft. Es ist nicht ein noch entschiedener und noch radikaler und noch mehr du. Nein, es ist weniger du. Vertrau auf seine Güte. Er hat das Werk begonnen, er wird es vollenden. Amen und es geht hier nicht nur um Frömmigkeiten, um Mann und Frau sein. Als Geschäftsmann, als Geschäftsfrau, was auch immer du brauchst, wenn dir etwas fehlt für deinen Ruf. Gott hat es und du kannst in ihm ruhen und glauben, dass er alles hat, was du zum gottesfürchtigen, erfolgreichen Leben brauchst. Amen. Petrus schreibt, alles, was wir zum Leben und zur Gottesfurcht, zum gottesfürchtigen Leben brauchen, haben wir geschenkt bekommen. Es ist geschenkt. Und die Geschenke kommen an, wenn du in Gnade ruhst. Nicht, wenn du Dinge hinzufügst. Gott wird es geben, Gott will es geben. Amen. Sprachengebet als dritter Punkt ist, wenn du in Sprachen betest, kinderleicht, nimmt Christus in dir Gestalt an. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Er sagt, ich bete mit meinem Verstand. Aber ich bete auch in Sprachen. Wenn du das Sprachengebet nicht hast, komm gerne heute nach vorne in dieser Zeit am Ende des Gottesdienstes. Wir wollen beten. Es ist Im Geist beten wir Geheimnisse, Dinge, die wir selber nicht ausdrücken können. Und Christus nimmt in dieser Zeit in uns Gestalt an. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die Band kann sich schon mal bereit machen. Der Kontext als... Hartmanns das beschrieben haben, war, dass wir auch in einer Ehe, in Beziehungen, in Freundschaft, in Gemeinden, dieser Anspruch gilt für uns, aber den müssen wir auch den anderen geben. Sie haben das beschrieben im Kontext Ehe, wenn du zu deinem Partner sagst, na, wenn du endlich so bist, dann wird es uns gut gehen, machst du genau das Gleiche. Du sagst, wenn dieses Werk endlich da ist, dann geht es uns gut. Und damit schneidest du die lebendige Kraft von Christus ab. Er hat gesagt, ihr könnt Frieden haben, ihr könnt Glück haben, ihr könnt ähm, Zuversicht haben, jetzt. Wenn wir als ehepaare wenn wir in Beziehungen, wenn wir, ihr könnt gerne nach vorne kommen, ja, ja, ähm, tut es dem Ältesten gleich. Ähm. Ja, ja, ich weiß. Ich meinte, also, ihr hattet auch noch einen Augenblick. Ähm. Als Ehepaare in Beziehungen, auch in einer Gemeinde, dieses Gefühl, der andere muss dieses Werk noch tun, ich bleibe in diesen Gedanken, Werke, Werke, die gerecht machen, Werke, damit Dinge gut sind. Wenn du das Gefühl hast, die Gemeinde muss noch dieses und jenes, dein Ehepartner muss noch dieses und jenes, das muss noch passieren, damit die Hilfen, der Frieden, die Dinge des Reiches Gottes spürbar sind in deinem Leben, passiert genau das Gegenteil. Es ist auch eine Art von Werksgerechtigkeit, die die Kraft Gottes abschneidet für dein Leben. Viele denken, die spüren, dass, sie, dass Dinge herausfordernd sind, dass sie Mühe erleben in ihrem Alltag, in sich selber. Kämpfe und denken, ja, wenn der andere endlich das im Griff hat, dann hört es bei mir auf. Das stimmt nicht. Ihr seid aus Gnade gerechtfertigt. Ihr dürft total mit Menschen in eurem Umfeld über Dinge reden. Du kannst mit deiner Frau über Dinge reden, mit deinem Mann. Du kannst sagen, was dir wichtig ist. Das ist völlig legitim. Wir können in einer Gemeinde in verschiedenen Kontexten miteinander Dinge sprechen sagen, das ist mir wichtig, absolut legitim. Und dann lernt man aufeinander einzugehen. Aber wenn dieses Grundgefühl da ist, durch, wenn du das tust, wenn das passiert, dann kommt Friede, Freude, Gerechtigkeit. Dann haben diese guten Dinge was mit Werken zu tun. Und damit fällst du aus der Gnade. Es kommt nicht mehr umsonst, geschenkt von Gott übernatürlich, sondern jetzt muss es selber produziert und erhalten und gemacht werden. Das ist nicht nur, dass es nicht zustande kommt, es zieht auch noch ein Fluch nach sich. Und ich möchte das einfach nochmal unterstreichen. Hört auf damit. Hört auf damit in Beziehungen, hört auf damit in Ehen, hört auf damit für euch selber, gegenüber euch selber, auch in Gemeinden und so weiter und so fort. Auch mit dem, was noch alles braucht, damit Gott in diese Stadt kommt. Nein. Gott kommt, weil er uns liebt. Gott hilft, weil er uns begnadigt hat. Gott hilft den Ehen und schenkt Frieden und Freude und Sattheit, weil er uns liebt. Nicht, weil alles vollendet und perfekt und abgeschlossen ist. Nein. Es gibt Zeit für dich, aber es gibt auch Zeit für dein Gegenüber. Und lass uns aufstehen, und einmal kurz ein Lied gemeinsam singen und uns selber einfach scannen. Wo bist du selber unter, in Anführungszeichen, Gnadenlosigkeit? Wo hast du dieses Gefühl, dass du noch dieses und jenes brauchst, damit Frieden, Freude, die Hilfen Gottes zugreifen? Cancel das. Aber wo hältst du auch andere fest? Das Gefühl, wenn er oder sie dieses oder jenes, ja dann... Dann kommt Frieden, dann kommt Freude, dann kommt Gelingen. Das crasht jede Ehe, jede Beziehung, jede Gemeinde, jede Gruppe, alles. Wir wollen die Hilfen Gottes aufgrund von Gnade und nicht von Werken. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Es ist die Person Jesus, der Mensch Jesus, Gott Jesus, der uns errettet hat, weil er für uns gestorben ist. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, kannst du dich heute mit Gott versöhnen. Es sind nicht Werke, es sind nicht Waschungen, es sind nicht Dinge, die du tust, Pilgerreisen, dieses und jenes, was dich gerecht macht von Gott, sondern es ist die Hand, was David schon wusste, der König David, der wusste, dass Gott aus Gerechtigkeit, Psalm 32, seine Sünden abwäscht. Er wusste, Gott macht mich gerecht. Gott macht mich rein aufgrund seiner Gnade. Und die Bibel nennt ihn, das Alte Testament, die Propheten nennen ihn einen Mann nach Gottes Herzen. Lass uns für einen Augenblick alle mal Augen zumachen. Schaut mal nicht umher, damit jeder Einzelne für einen Augenblick vor Gott steht. Wenn du heute hier bist und diese Einfachheit ergreifen möchtest, dass Gott für dich gestorben ist, dass Gott in Jeshua Mensch geworden ist und gestorben ist, und du dich mit Gott versöhnen möchtest, schreibt der jüdische Apostel Paulus. Rufe mich an, ruft ihn an und ihr werdet errettet werden. Und das Anrufen kann so aussehen, so machen wir das bei uns, dass du einfach deine Hand ausstreckst und sagst, ich will mich mit Gott versöhnen. Wenn du hier bist heute, streck doch einfach mal deine Hand, einen Augenblick zu Gott und sag Jesus, schenke mir ewiges Leben. Vielen Dank. Wenn ihr noch jemand ist, mach es gar nicht kompliziert. Wenn du das in den Herzen spürst, heute ist dein Tag, versöhne dich mit Gott. Streck einfach Gott deine Hand entgegen. Vielen Dank. Und sagt, Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Haltet gerade eure Hand oben für einen Augenblick. Vielen Dank. Wenn du hier bist, lass das nicht an dir vorbeigehen, sondern gib Gott die Chance. Es ist etwas, die Bibel sagt, im Herzen glauben wir. Es ist nicht etwas, was wir alles intellektuell in jedes Detail durchdacht haben. Du spürst es in deinem Innersten. Du spürst, dass dein Innerstes sich mit Gott versöhnen möchte, streck deine Hand aus. Dankeschön. Lass uns mal aus ganzem Herzen gemeinsam beten: Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein. Mach mein Leben neu. Befreie mich. Von allen Ketten, von allen Unfreiheiten. Heile mein Herz. Führe mich auf deinen Wegen. Zeig mir, was dir wichtig ist. Lehre mich. Unterweise mich. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist. Du hast mich gerufen. Ich ergreife deine Hand. Ich will zu dir gehören und nicht mehr zur Finsternis. Amen. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben, dem Retter, dem König. Amen. Bevor wir diesen Gottesdienst beenden, möchte ich, dass wir kurz in dieser Einfachheit bleiben. Dieser Jesus, der dich so gerettet hat, so wie er die Galater durch diese Einfachheit gerettet hat. Dieser Jesus, vollendet auch das Werk in dir, was er begonnen hat. Wenn du merkst als Mann, boah, ich bin auf dem Weg, da gibt es noch so viel Unfreiheit, bleib in dieser Kindlichkeit. Du bist gerecht und geliebt heute. Du kannst vor Gott stehen und sagen, ich bin geliebt, danke, dass du es begonnen hast, du wirst es vollenden. Nicht Werke, nicht Taten, nicht mein, sondern du hast das Werk begonnen und ich bleibe in diesem Strom von Gnade, umsonst gerechtfertigt. Komme zum Gnadenthron. ich lese über dich, ich höre von dir und ich bejahs in meinem Herzen. Ja, mein Herzenswunsch ist Jesus. Ich will sein wie du in jedem Lebensbereich. Und überall, wo ich das noch nicht bin, bring es in mir zustande. Bleib in der Gnade von Jesus stehen. Schneid dich nicht ab von seiner wirksamen Kraft. Ich segne euch, dass ihr in diese Sommerzeit, dass euer Leben im Strom der Gnade bleibt, dass ihr wachsam seid, dass ihr spürt, wenn eigene Kraft, eigenes Zutun hineinkommt, was so fromm daherkommt, was sich so stimmig anfühlen kann und was doch Gift ist. Ich segne euch, dass der Heilige Geist euch zeigt, wie das in eurem Alltag aussieht, wo der Unterschied ist und was den Unterschied macht. Heiliger Geist, lehrt du uns und zieh uns in die Gegenwart Gottes, in seine Liebe hinein, durch das Wort. Ich danke dir, ich segne euch, dass ihr erlebt, wie das Wort Gottes euch trifft und in euch etwas baut, wie die Gegenwart Gottes zu euch kommt, in Nächten, bei Tag, bei Nacht und euch von innen heraus transformiert. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Werk begonnen hast und dass du es vollenden wirst. Und ich danke dir, dass du diesen Raum der Gnade ausrufst über uns und dass du Gewaltiges in unserer Mitte wirkst, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Glaube und Vertrauen in deine Größe. Wir beenden an dieser Stelle den Gottesdienst und ich habe heute einen besonderen Aufruf. Es ist immer so, dass wir um Viertel nach zwölf ungefähr den Gottesdienst schließen. Ihr könnt hier drin sitzen bleiben, einfach noch die Atmosphäre auf euch wirken lassen. Ihr könnt gerne nach draußen gehen, ab in zehn Minuten gibt es dort Kaffee, Tee, Kekse, Kuchen. Die Info-Ecke ist offen, da könnt ihr alle eure Fragen loswerden. Es ist auch wichtig, dass ihr in den nächsten zehn Minuten eure Kinder abholt, wenn ihr Kinder habt, damit der Kindergottesdienst ähm, seine Arbeit ähm, quasi beenden kann und sie abbauen können. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Und heute in der Anbetung hat mir der Heilige Geist etwas wichtig werden lassen. Wir spüren, dass die Gegenwart Gottes spürbar zunimmt. Woche für Woche. Gott ist da und Gott tut Gewaltiges. Er sucht unsere Stadt heim. Amen. Und es ist gar kein Problem, dass wir in Gottesdienstpause gehen und wirklich vertrauen, dass auch hier das Wirken Gottes gar nicht mit unserer Performance zu tun hat, ob wir hier ein Event haben oder nicht. Gott kommt unaufhaltsam. Amen. Aber ich habe so empfunden, dass Gott so wie beim Olympischen Feuer, wie so die, das Feuer an Einzelne weitergeben möchte für diese Sommerzeit. Dass wir es weitertragen, dorthin, wo wir gehen, im Urlaub, im Alltag, aber auch hier in Berlin. Warum nicht in Berlin, auch wenn es keinen Gottesdienst gibt, sich im kleinen Rahmen treffen, weiter in Anbetung bleiben, weiter den Hunger Gottes schüren, in Hauskirchen oder Kleingruppen oder im Gebetsraum zu sagen, komm, ich komme zu deiner Schicht dazu. Lass uns das Feuer weitertragen in den nächsten Wochen. Nicht. Weil wir das müssen, nicht weil wir performen müssen, nicht weil wir Gott was beweisen müssen, sondern weil Hunger in unserem Herzen ist. Weil wir sagen, Herr, wir versammeln uns weiter, auch in den nächsten Wochen. Und ich habe so empfunden, dass Gott so von dieser Flamme einzelne F F Fackeln anzünden möchte, die wir in Berlin brennen lassen, aber die ihr auch an eure Urlaubsorte oder wo auch immer ihr hingeht, einfach mitnehmt. Amen. Und ich möchte diejenigen, die das einfach spüren, die merken, ja, ich will weiter brennen. Ich merke, Gott möchte mir in diesem Sommer möchte weiter was in mir spüren. Kommt doch einfach nach vorne und stellt euch in die Gegenwart Gottes. Wir gehen nochmal in eine Zeit von Anbetung und dann beten wir dafür, dass die Kraft Gottes, das Feuer Gottes einfach in euch was weiterwirkt. Euch andere möchte ich segnen, dass ihr unter Gottes Schutz in diese Woche hineingeht, in diese Woche voll seiner Liebe bis zum nächsten Gottesdienst, wo wir dann den Abschluss machen vor der Sommerpause. Geht mit Gottes Liebe und Gottes Schutz. und euch andere lade ich ein, hier nach vorne zu kommen oder hier drin sitzen zu bleiben, aber gerne leise. Die Kraft Gottes ist schon hier vorne. Wundert euch nicht, wenn ihr sie spürt, wie sie einfach anfängt, über euch zu kommen. Öffnet euch direkt. Öffnet eure Hände. Es ist nicht Hände auflegen, was den Unterschied macht, sondern die Kraft Gottes ist schon hier. Himmlische Herrscher sind da und noch Heilungen passieren einfach. Ich habe am Anfang des Gottesdienstes ein Zeugnis von jemand gehört und bitte schreibt uns eure Zeugnisse. Ich sag, vor zwei Wochen wurde hier vorne ein Wort weitergegeben, dass Gott ein rechtes Knie heilen möchte. Und bevor die Person ans Mikro gegangen ist und das Wort weitergegeben hat, hat das rechte Knie der Person schon angefangen zu brennen und der Schmerz, der schon richtig lang da ist, ist komplett in dem Augenblick verschwunden und nicht mehr zurückgekehrt. Wenn du hier vorne stehst, hier ist die Gegenwart Gottes auch im ganzen Raum und wo Gott ist, ist Heilung, Freisetzung, und zwar nicht, weil du noch was tust, sondern weil Gott es liebt zu heilen. Magengeschwüre sollen einfach verschwinden. Entzündete Speiseröhren sollen einfach heil werden. Geister, die dich quälen, sollen gehen. Migräne soll verschwinden. Nackenbeschwerden. Die Hilfe Gottes für deine Ehe ist total verfügbar. Die Kraft Gottes ist hier. Himmlische Herrscher, Finanzengel, die Güter freisetzen, Finanzen freisetzen für die Projekte Gottes, sind total verfügbar. Heilung für deine Seele, für deine sexuelle Orientierung. Wenn du spürst, Gott hat da was ganz anderes für dich. Hey, Gott will nicht, dass du gequält, enthaltsam lebst, sondern Gott möchte dich heute abwaschen und sättigen durch seinen Geist, dass du auch was Sexualität angehst, einfach frei erleben. Hey, die Kraft Gottes ist so hier. Jesus ist hier. Der Retter, der unter uns wirkt. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund der Kunde des Glaubens, wie es den Galatin sagt.
1: Danke, Geist.
0: Du empfängst, was du brauchst, wirklich, du empfängst es. Manche Dinge kommen in, in Samenform und gehen in den nächsten Wochen auf, aber du empfängst auch Freiheit von psychischen Gebundenheiten. Wenn du merkst, irgendwie stimmt die Chemie bei dir nicht, ganz wörtlich, dann will Gott deinen Chemiehaushalt wiederherstellen. Gott will psychische Gebundenheiten wegbrechen. Gott will Heilung geben, Geister von Panik, Mächte von Angst, die dich quälen. Borderline-Symptomatiken heilt der Heilige Geist. Halleluja. Oh, schön, ja. so bildlich hinhaltet, ihr selber und diese Fackeln. Und der Heilige Geist, ich sehe, wie er so selber durch die Reingeht und so einzelne Fackeln wie in Brand setzt. So. Der Herr setzt Erweckungsfeuer frei. Wir haben gestern im Leitertreffen, hat Gott gesprochen, der Geist Gottes. Er, diese Stadt wird Erweckungsstadt sein. Und von dieser Stadt wird Feuer ausgehen. In Städte, in Regionen, in Nationen, an die Enden der Erde. Nicht nur von dieser Stadt, aber auch von dieser Stadt. Herr, wir danken dir, dass der Geist Gottes Erweckungsfeuer entfacht. Dieses Feuer, was unsere Seele wärmt, was uns heilt, was Dinge wegbrennt, die uns im Wege stehen. Danke, dass diese Flamme uns läutert, uns reinigt, uns heiligt, uns wäscht, uns salzt. Wir werden mit Feuer gesalzen werden. Gott, du salzt mit Feuer. Du hast gesagt, oh, wie sehr du dich danach sehnst, dass ein Feuer entzündet ist. Woher oh, wir sehnen uns mit dir. Wir haben die gleiche Sehnsucht wie Herr, wir stimmen ein in deine Sehnsucht. Wir stehen vor dir, voller Vertrauen. Hungrig. Nicht mit Werken, nicht mit Dingen, die wir produzieren. Sondern wie Geliebte, die sagen, wir haben die gleiche Sehnsucht wie du. König, Vater, Bräutigam, Freund. Wir haben die gleiche Sehnsucht wie du. Wir stimmen ein. Wir, über, wir stimmen überein mit dem, was auf deinem Herzen.
1: Stimmen überein mit dem, was
0: auf deinem Herzen ist. Halleluja. Empfangt Heilung, empfangt Freisetzung, empfangt die Tränen, auch Trost. Wir lösen die Gnade, dass Herzen getröstet werden, dass Tränen vorbrechen. Da, wo Dinge wie Weggesperrt sind. Sie sagen, es soll aufbrechen. Dein Herz soll aufbrechen. Sie sagen, du sollst den Trost Gottes erleben. Sie sagen, Schmerz soll rausgewaschen werden. Strom der Heilung, du fließt.
1: I will rejoice in the simple gospel. IN YOU, LORD, I WILL REJOICE IN THE SIMPLE GOSPEL, I WILL REJOICE IN YOU, LORD,
0: IN YOU Gehorsam. Kai, ich habe gerade gesehen, und das ist für mich ein Schritt von macht das sozusagen, aber ich habe wie gesehen, dass der Herr dich einlädt, auch bildlich die Fackel hineinzuhalten. Und du was, du was mitnimmst. Und das beziehe ich nicht auf uns, aber ich beziehe es wie auf einen Gehorsamsschritt wie bei Naman, wo er sagt, tauch dich siebenmal unter. Wo er sagt, halt deine Fackel, komm mit nach vorne, halt deine Fackel hinein. Und nimm sie mit nach Husum und nach Nord. Deutschland, überall wo du hingehst und entfache Feuer in der ganzen Region, in den ganzen Landstrichen dort. Herr, wir danken dir für das, was du tust, Land auf und Land abwärts. Und Herr, weil es nicht mit Werken zu tun hat, sondern mit einer Gnade des Heiligen Geistes, deswegen hat es auch Kraft. Wenn du die Freiheit hast, komm gerne nach vorne, greif für einen Augenblick und halte die Fackel hinein. gerade gesehen, dass der Herr eine Gruppe wirklich berühren möchte und dass er total, er ist von uns allen total begeistert, ohne Wenn und Aber. Aber ich habe diejenigen gesehen, die sich aufgemacht haben nach Mosambik, zu Heidi Baker, nach Bethel, an Orte, wo das Feuer Gottes wirkt. Das kann noch breiter sein als das, es kann auch im asiatischen Raum sein oder wo auch immer. Vielleicht konntest du finanziell dort nicht hingehen, aber du ziehst dir Podcast rein oder was auch immer und hast diesen Hunger und merkst, Gott Du bewegst dich an diesem Teil, du bewegst dich an diesen Orten. Und diejenigen unter euch, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren, vier Jahren sich bewusst an diese Dinge angeschlossen haben, indem sie hingereist sind, burning hearts, wo auch immer, hebt doch einfach mal eure Hände. Und ich empfinde, dass Gott wie euch eine extra Gnade ausgießen möchte. Wirklich, wo sage ich ehre diesen Hunger. Ich ehre das, dass du losgegangen bist. Ich ehre das, dass du dich ausgestreckt hast nach mir. Ihr anderen empfangt mit, aber Herr, ich danke für diese Gruppe von Hungrigen von Hungrigen nach dem Heiligen Geist, die sich aufgemacht haben für mehr von dir. Die sagen, ich will mehr die Geld in die Hand genommen haben, Zeit in die Hand genommen haben. Sag gesagt haben, Herr, mach mich zu einem Feuerstarter, mach mich zu jemandem, der deine Herrlichkeit trägt. Und ich möchte euch segnen, dass wir ein neues Maß an Herrlichkeit kommt, dass ihr wird, nach was ihr euch ausgestreckt habt, dass ihr empfangt Gnaden vom Himmel, Feuer Woo! vom Heiligen Geist, Kraft vom Heiligen Geist, neue Gnaden prophetisch im Heilungsbereich, im übernatürlichen Empfang, 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 empfang. Danke, Heiliger Geist, dass du austeilst. Danke, Jesus, dass du austeilst. Danke, wir, wir sind begeistert von den Orten, wo du dich bewegst. Wir danken dir, Jesus, für Bethel. Wir danken dir für Reading. Wir danken dir für IHOP. Wir danken dir, was du in Lakeland getan hast, in Toronto, durch Randy Clark. Wir danken dir für all die Helden, die Feuer aufstehen. Heidi Baker in Mosambik, Todd White, all die Leute, Benny Hinn, in der Kraft Gottes gehen all die, die wir nicht kennen. Wir danken dir für das, was du Land auf, Land abwärts in den Nationen tust. Wir sagen, Herr, wir wollen auch. Wir wollen, beweglich dich in großer Kraft. Gieß deinen Geist aus, dein Feuer in unserer Stadt und in unserer Nation. Herr, gieß deinen Geist aus. Komm und suche uns ein. Komm und beweg dich in großer Kraft bei uns.
1: Ich
0: sehe, wie wir mit unserer Hand in den Himmel hineingreifen und an das ewige Feuer angeschlossen werden. An den Altargott, wo das Feuer brennt. Ich aus unserer Mitte hat, die Himmel sind geöffnet. Und Herr, wir sagen wie im Himmel, so auf Erden. Komm mit deiner Realität in unsere Stadt. Komm mit deiner himmlischen Realität auf ganz Berlin. Komm in die Gemeinden, komm an all die Orte, wo Menschen dich lieben, in all die Gemeinden, all die Werke. Komm, komm mit einer ganz neuen Dimension. Dass Tumore schmelzen, dass Finsternis fliegt vor deinem Licht, dass Dämonen fliehen, Das Wundersames geschieht, das Wasser zu Wein wird, dass Stürme aufhören zu stürmen, zusammenklappen. Es ist kein Battle. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Lass es uns glaubensvoll auswirken. Wie im Himmel, so auf Erden. Es ist kein Battle, kein Bitte, bitte tu es, sondern wir rufen wie im Römerbrief das Nichtseiende, als ob es da wäre. Gott, der das Nichtseiende ruft. Als ob es da wäre. Das ist das Mandat, was Gott uns gegeben hat als Könige und Priester. Wir sagen wie im Himmel, so auch auf Erden in wie unserer Stadt. Im Himmel, so auf Erden. Es ist kein Wendel, wir rufen es einfach in Existenz. So indem wir singen, fängt es an. Jetzt schon. Es fängt an. Und es wird so auf Erde. Danke Herr, das gilt für unsere Arbeitsstellen, unsere Familien, unser Umfeld, Wie den Mauerpark, unseren Bezirk. Es so gilt für Landwirt, die Kreuzkirche, die Gemeinde auf dem Weg, every nation, all die Gemeinden. So auf Erde. Erbarme ich für der Christusgemeinde, über der Christuskirche, komm mit deinem Reich, brich herein. Lage dich in der Jerusalem-Gemeinde, in der Joshua-Gemeinde, mit deiner wie Herrlichkeit, komm. Himmel, so komm in die ganzen Berge zu Licht In Himmel, die Arche, so auf in die Heilsarmee. Wie im Himmel, so
1: auf Erde. Danke,
0: dass du No Limit mit deiner Herrlichkeit heimsuchst. Gemeinsam für Berlin. Herr Landeskirchen, schimmernöst überall, wo hungrige Herzen sind,
1: ich segne all unsere Geschwister.
0: die uns bedrängt. Wir rufen die Gegenwart Gottes in Situationen, wo die Not groß ist. Wir sagen, komm, Herr, mit deinem souveränen Frieden. Vertreibe Krebs. Lass Tumore schmelzen. Heile Kinder. Heile Hirnschläge. Heile Bauchspeicheldrüsen. Heile psychische Erkrankungen. Der Gottesfrieden zertritt, Satan unter so unseren Füßen, als es im Römerbrief. Wir bedanken dir, dass dein Reich so übermächtig ist. Danke, dass es kein Kampf auf Augenhöhe ist, sondern deine Gnade ist übermächtig über denen, die dich lieben. Deine Gnade ist übermächtig über denen, die dich lieben. Nicht mächtig, übermächtig. 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 Beter Hände auflegen wollen, können sie das gerne machen. Wenn du hier im Gebetsteam dabei bist oder im Verantwortungsbereich stehst, leg gerne Hände auf, wenn du möchtest und segne Personen, die hier noch vorne stehen. Wir machen noch einen Augenblick. Wir danken dir, Herr, für verzehrendes Feuer, für deinen Geist, der in großer Barmherzigkeit und Liebe mit uns mitgeht, Herr. bei manchen, dass wie, du bist mit Gott feurig gestartet und du hattest Visionen, auch warum du nach Berlin gekommen bist und es ist wirklich eine Zeit, du hast getrauert, auch über Dinge, die nicht zustande gekommen sind. Du bist ein Prozess von Ernüchterung, Schmerz, aber auch Vergebung und läuterung hast du hinter dir gelassen und ich sehe, wie Gott wirklich sagt, du darfst dieses Trauergewand und dieses Alte ablegen du darfst dich neu schmücken lassen vom Heiligen Geist über diese Wochen, über diese Sommerzeit und du sollst Teil sein an dem Nächsten Wirken des Heiligen Geistes, was er tut. Du bist nicht, ich sehe manche, ihr fühlt euch wie, dass ihr auf so ein so Seitengleis geleitet wurdet. Und der Herr sagt, das ist so, aber ich sehe wie die Weiche, du musst nicht zurückgehen, aber auf diesem Seitengleis ist eine Weiche, die dich wieder auf diesen Hauptweg führt. In die Wirkungen Gottes hinein warum auch immer du auf diesem Seitengleis bist. Aber Gott sagt, es ist eine Gnade da, teil zu sein von dem Neuen, was Gott tut. Und das, zu was er dich einlädt, ist, schau nicht zurück. Leg deine Hände neu an den Pflug. Schau nicht zurück. Und sag, Herr, ich werde neues Land mit dir pflügen. Ich trage mich einmal wieder, einmal mehr in deine Liste mit ein. Durch mein Gesang, durch meine Musik, durch mein Reden, durch mein Gehen, durch mein Handeln soll die Herrlichkeit Gottes manifest werden. Ich, ich spüre das für Eine Person dort in, in blond, ich weiß, dass du Musik machst. Ähm, neben dir, Moritz, ja. Du, du machst doch Musik, oder? Du machst auch Musik, ja. Also das, vom Natürlichen weiß ich das. Und was ich einfach sehe, ist, dass Gott sagt, du wirst, ich werde dir, es wird, kommt eine neue Salbung auf dich. Und durch deine Musik, durch dein Spielen, wird die Herrlichkeit, die manifeste Herrlichkeit Gottes, wie wir es spüren, richtig anfangen, sich zu lagern. Und Gott sagt, du, du, du hast diesen Wunsch, du hast dein Leben Gott hingegeben, immer und immer wieder. Und Gott sagt, ich werde all das Alte komplett abwaschen, abtrennen. Und du wirst in diesem Teil von diesem Neuen sein, was der Heilige Geist tust. Du bist sollst du Teil von diesem Neuen sein, was der Heilige Geist gebiert, in dieser Stadt und in diesem Land. Ich danke dir, Heilige Geist, für deine Gnaden dass du alles hinzufügst, was benötigt wird. Dass du alles freisetzt, was benötigt wird. Da kommt eine neue Salbung, ein neuer Sound, eine neue Gnade, eine neue Frische, neues Feuer auf dich. Und ich sehe auch hier, es hat nichts mit eigenem Abmühen zu tun. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Und auf Englisch heißt dieser Vers, And he adds no sorrows ganz anders betont. Im Deutschen heißt es, eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Im Englischen heißt es, der Segen des Herrn macht reich und der, da sind keine Sorgen dabei. Und das, das, was der Geist Gottes freisetzt für dich, das ist, da ist reicher Segen in der ganzen Breite. Aber da wird etwas Altes, was du an Kampf und Striemen erfahren hast, im letzten Jahr. es wird sich nicht wiederholen. Es wird nicht sein, wie es mal war. Es ist ein ganz neuer Abschnitt mit einer ganz anderen Gnade, mit einer ganz anderen Bewahrung, mit einem ganz anderen Schutz, mit etwas ganz anderem um dich herum. Danke, Heiliger. und dann spielen wir von hinten, wenn möglich, das, du, wenn möglich, das, das Video ein Das jetzt hier, dieses Stehen in Gottes Gegenwart, das ist 2. Korinther 13, 13 unter anderem. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, diese Gegenwart Gottes, die transformiert. Du kannst mit deinen Unmöglichkeiten in der Gegenwart Gottes stehen, vor seinem Thron der Gnade und erwarten, dass er dich von innen heraus transformiert, dass er dich wäscht, dass er dich entfesselt, dass er an die entscheidenden Punkte kommt, an die du gar nicht herankommst. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du das auch jetzt tust. Danke dass deine heilende Kraft da ist. Danke, dass deine heilende Kraft wirksam ist. Ich sehe auch wirklich Dinge ganz konkret im Gehirn von Menschen, wo im Gehirn Dinge nicht intakt sind. Dass Gott dort mit, mit Herrlichkeit Dinge wiederherstellt. Prozesse, Zellen, Abläufe, chemische Dinge, nervliche Dinge. Hey, wir sprechen Heilung aus über wirklich dem Gehirn Großhirn, Rinde all diesen Abläufen, wir sagen, göttliche Ordnung ins gesamte, in den gesamten Gehirnbereich von Menschen, von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen. Wir sagen, hier muss Finsternis fliehen und wir sprechen für signifikante, messbare Veränderungen. Wir beten, dass richtig spürbar sichtbar Dinge sich verändern. Wir beten hier für Dinge, für komplette Wiederherstellung, für komplette Gesundheit für komplette Freisetzung und Heilung. Auch hier von Einschränkungen. Halleluja. Ich sage, es auch immer gilt für Ohren, Augen, Taubheit, was auch immer, gelähmte, gelähmte Körperteile. Es ist nichts zu groß in der Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit Gottes kann jeden Körperbereich flankieren. Wir sprechen Heilung, egal über welchen Körperbereich aus. Empfange Heilung. Wirklich vor allem, die ich, ich sehe das gerade nochmal alle die, die in Mosambik waren, bei Heidi Baker, Gott gibt euch ein Feuer. Gott gibt euch etwas. Gott gibt euch etwas. Gott gibt euch etwas. Ich weiß nicht, warum der Heilige Geist das highlightet, aber er gibt euch etwas. Er gibt Feuer in eure Hemden. Er gibt euch etwas, was diese Stadt braucht. Er gibt euch etwas. Er gibt euch eine Gnade, die ihr freisetzt in dieser Stadt. Danke, Heiliger Geist. jemand, du hast Herzschmerzen auf deiner, wenn du auf deiner rechten Seite, also von dir aus auf deiner rechten Seite am, im Brustbereich, wenn du hier ein Stechen hast, ich in diesem Stechen zu gehen, du sollst keine Probleme mehr in diesem Bereich haben, sondern göttliche Ordnung. Danke, Heiliger Geist. Herr, wir segnen auch Alena in Südafrika. Wir rufen das Feuer Gottes aus über dir und deiner ganzen Gruppe. Und das Heilige, Heilige Geist soll euch mit Feuer heimsuchen. Ihr sollt erleben, wie die Gegenwart Gottes euch richtig übernimmt. Wie Trancen, Visionen, Gesichter ausgegossen werden. Über dieser Base in Südafrika. Wir rufen das Feuer Gottes aus. Über ihr, über ihrem ganzen Haus. Über der ganzen Base. Wir danken dir für alle Häuser von Jungen mit einer Mission. Wir rufen deinen Segen aus. Über unseren Freunden in Malawi. Über Daniel und Susi und dem ganzen Team. Wir danken dir für YWAM Bases hier in Berlin. Und darüber hinaus, wir segnen euch mit dem Feuer Gottes, mit der Heimsuchung des Heiligen Geistes.
1: Alles,
0: Danke für Jung Jugend mit einer Mission. Danke für YWAM. Herr, segne Sie, segne Sie, segne Sie, segne Sie, segne Sie. Du alles, du alles, du alles, du alles, Und zum Abschluss möchte ich sagen, ich habe das die letzten drei Wochen immer wieder gesehen. Gott möchte Träume und Trancen, ganz reale, nicht nur Eindrücke, sondern Träume, Gesichte, Trancen freisetzen, wo ihr Situationen seht, Menschen mit einer Notsituation, gelähmt, blind, krank, was auch immer. Und ihr sollt sie sehen im Traum, ihr sollt sie sehen in Gesichten. Und wenn ihr ihnen dann begegnet, im Alltag, in den nächsten Tagen, das soll so ein Glauben freisetzen, dass ihr die Leute aus dem Rollstuhl holt, das Blinde sehen dass Tumor verschwinden, Ich segne euch, ich segne uns, dass eine, ein Level von prophetischer Präzision freigesetzt wird bei uns, der großen Glauben freisetzt, damit die Kraft Gottes sich richtig manifestieren kann. Herr, wir wollen die größeren Wunderwerke sehen. Und Herr, wir danken dir, dass auch dieser Glaube nicht von uns produziert wird, sondern durch das Wirken des Geistes freigesetzt wird. Wir sagen, gib Träume, gib Gesichte, gib Trancen, gib Entrückungen, gib so präzises Reden durch Engel, durch deinen Geist, dass so Glaube in uns freigesetzt wird, dass Wundersames, Spektakuläres geschieht in Berlin, in unserem Alltag, aber auch da, wo wir unterwegs sind, im Urlaub, nicht nur über uns, auch über unsere Kinder. Segne unsere Kinder mit deinem Feuer, mit Trancen, mit Gesichten. Besuch sie in Träumen, dass sie präzise Dinge sehen und hören. Jesus, wir danken dir für Mario und für seinen Hunger im prophetischen Raum. Wir sagen, segne ihn. Gib ihm mehr Feuer, mehr Präzision, noch mehr Eindeutigkeit im Raum des Geistes. Wir sagen, Herr, richte ihn auf zu dem Mann, den du gesehen hast vor Grundlegung der Welt. Mach ihn zu einer prophetischen Stimme in diesem Haus und in diesem Land. Mach ihn zu jemandem, der vom Himmel präzise hört, der sieht, was im Himmel vorbereitet ist. Herr, wir sagen, zieh ihn groß zu dem Mann, den du vor Grundlegung der Welt gesehen hast. Wir sagen, ja, wir danken dir, dass du vollmächtige prophetische Dienste in diesem Land aufstehen lässt die Präzise vom Himmel hören, wo Engel aus- und eingehen, wo der Ratschluss Gottes verkündet wird. Hey, im größeren Kontext, im größeren Stil, wir sagen Ja dazu, setz es frei. Das sind mehr als Gebete, das sind, diese Dinge sind nicht irgendwie durchdacht, das sind Deklarationen vom Heiligen Geist, weil er diese Dinge wirken möchte, in unserer Stadt, in unserem Land. Und Herr, wir sprechen aus, was auf deinem Herzen ist, und wir danken dir, dass kein Wort, was von dir kommt, kraftlos ist, sondern es wird ausführen, wozu du es gesandt hast. Danke, dass du diese Dinge aufrichtest im ganzen Land. Ich sehe es wie Gott, recht, Gott lässt richtige Bäume, richtige Eichen aufstehen, die stabil sind, die kräftig sind, die gewurzelt sind, tief gewurzelt sind, aber auch in den Himmel hineinreichen und vom Himmel hören. Wir danken dir für gestandene, demütige, untergeordnete, prophetische Dienste im ganzen Land, die viel leben. Und viel Segen bringen. Danke für alles, was schon ist. Aber auch für, danke für alles, was du aufstehen lässt in dieser Zeit. Halleluja. Herr Männer wie Frauen, wir danken dir dafür. Männer wie Frauen. Ich sage das im Gehorsam. Klaus, also Klaus, Winter. Ich habe das auch gerade gehört und ich gebe das einfach so weiter. Auch in deinem beruflichen Bereich, ich weiß, was du tust, sollst du übernatürliche Impulse und Einsichten bekommen. Wirklich Der prophetische Geist soll ganz neu über deinem Leben ausgegossen sein. Und Du sollst Dinge hören und sehen, in einer ganz neuen Dimension wie niemals zuvor. In großer Präzision, in großer Eindeutigkeit. Ich segne dich, dass der Himmel sich nochmal auf ganz neue Art und Weise über dir öffnet. Danke, Herr, für alles, was ist, und danke für alles Neue und Weitere, was du tust, Heiliger Geist. Okay, wir bleiben in der Gegenwart Gottes stehen. Wir fangen an, abzubauen. Ihr können gerne das Video einspielen. Bleibt hier vorne einfach noch so lang stehen, wie ihr spürt, dass ihr unsere Gegenwart Gottes seid. Wenn ihr merkt, ihr seid durch, fühlt euch frei, an einen Platz zu gehen oder nach draußen zu gehen. Aber wenn ihr merkt, die Gegenwart Gottes lagert noch auf euch. Das ist etwas, was wir gelernt haben von den Orten wie Toronto und wo der Geist Gottes sich bewegt. Wir sagen, Wenn der Geist Gottes noch an dir wirkt, bleib liegen, bleib stehen, bleib knien vor ihm, bis die Gegenwart sich hebt. So, Du holst auch keinen Kuchen eine Viertelstunde früher raus, sondern du lässt ihn, du wartest, bis er durchgebacken ist. Und Herr, wir danken dir für die Dinge, die du an uns und in uns tust, Herr.